0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você já sabe, nós estamos estudando o livro O Mestre na Educação. Autor, Pedro de Camargo, que tem por pseudônimo Vinícius, da editora Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo 16, Flagelos da Humanidade. Repare que nesse capítulo, Pedro de Camargo não está abordando os flagelos materiais, tais como sendo erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, epidemias. Aqui vamos ver flagelos morais. Se não vejamos em seu trecho curto desse capítulo que se apresenta, mas profundo para as nossas reflexões. Dinheiro não resolve o problema da miséria. Drogas não resolvem o problema da enfermidade. Cadeia não resolve o problema do crime. Dogmas não resolvem o problema do vício. A miséria persiste nos centros ricos, ao lado do fausto, das pompas, do luxo. O miserável retoma a miséria, ainda que venha a possuir fortuna. Permanecerá na indigência, mesmo que se lhe ofereça oportunidade de enriquecer. O doente será doente, a despeito das mil e uma drogas que haja ingerido. O crime pulula em torno dos cárceres. O vício esvoaça. Qual enxame de moscas em volta dos dogmas? O motivo é simples. Miséria, enfermidade, crime e vício são frutos das trevas. Dinheiro, drogas, cárcere e dogmas não fazem luz no espírito do homem. Eduque-se o indigente, o enfermo o criminoso, o viciado, acendendo em seus corações e em suas mentes a luz incomparável da moral evangélica e ver-se-á que se tornarão ricos, sadios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão os flagelos da humanidade. Então vamos abordar esse texto hoje, muito profundo, impactante para todos nós, mostrando claramente a origem de todos os problemas transitórios, na verdade obstáculos da matéria, que nós chamamos de problema porque criamos um horizonte de tamanha proporção que potencializamos pela fuga, pela ilusão, pela condição de buscarmos na satisfação grosseira da matéria os nossos interesses, as nossas preferências. Então, eis aí os flagelos morais que surgem para cada um que faz a escolha mais pela matéria, para viver materialmente, do que para o espírito, se enxergando como indivíduo, como elemento, espiritual, uma das potências do universo, das propriedades de imortalidade, o espírito é distinto do corpo, eis a consciência religiosa, eis a chave do entendimento do evangelho para as nossas vidas, então muitos buscam essa equanimidade econômica, essa partilha de valores, de bens, para acomodar recursos e gerar então o bem-estar e proporcionar a todos o mesmo acesso às mesmas condições independente dos seus esforços, independente dos seus trabalhos o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso, meu caro ouvinte? vamos buscar em diretrizes libertadoras
0: diretrizes libertadoras
1: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é aquele Deus da matéria, da riqueza, lá do Antigo Testamento, em que Jesus vai nos trazer como recurso cultural pedagógico, fazendo essa distinção de espírito e matéria. No subtítulo Desigualdade das Riquezas, item 8, Allan Kardec vem nos libertar com esse entendimento. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta, por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Esse trecho, meu caro ouvinte, está aqui em destaque no Evangelho segundo o Espiritismo, para que se observe com bastante acuidade. Vou repetir por uma razão muito simples, por não ser igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das apetidões, que supondo possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos compreender os horizontes dos valores reencarnatórios associado ao gênero de provas e a responsabilidade de construção de cada um como artífice do próprio destino. E por diferenças e necessidades, surge então a oportunidade do exercício do bem e da caridade. Porque se nós pudermos doar de nós mesmos aquilo que podemos compartilhar que nos sobra inicialmente para depois conquistarmos o grande desapego de realmente dividirmos o que possuímos com aqueles que necessitam, não haveria mais necessidades no mundo. Porém, administrar divisão de bens forçosamente entre as pessoas vai cair justamente na condição moral, na predisposição do exercício do trabalho, na vontade de acordar cedo para realmente tornar-se um laborioso, para viver sóbrio, para viver previdente e conservar aquilo que se tem. E por diferenças de desenvolvimento da inteligência, isso não vai ser possível administrar e manter esse recurso em administração equivalente. Por isso Kardec está explicando que Deus concentra em certos pontos o que significa isso. Deus permite a prova da riqueza ao homem inteligente na terra a missão de alavancar o progresso e oferecer recursos do trabalho, oferecer inúmeros empregos, oferecer condições favoráveis para que todos aprendendo a tornarem-se simples, humildes e reconhecer no esforço próprio diário essa possibilidade de manutenção e de vida, sóbria, previdente, consciente, no trabalho de todos os dias. Então é a prova da riqueza que é dificílima. Mas todos nós espíritos que vivemos na escola Terra, todos nós ou já passamos por essa prova ou vamos passar. Então é assim, a Terra oferece sempre os mesmos recursos de gênero para todos mas em tempos diferentes para que as diferenças de status de posição social que são transitórias e referem-se somente ao corpo físico, à matéria, façam com que essas diferenças nos ajudem a enxergar cada vez mais e sermos estimulados aos conceitos do espírito. Se não houvessem essas diferenças, e se não houvessem essas concentrações, não haveria progresso, não haveria comparação para reconsiderarmos valores. Estaríamos sempre vinculados a uma ideia de igualdade material que impede com que haja estímulo de reconsideração e busca por valores da verdade. Então é a forma que nós temos da característica do momento em que vivemos no planeta Terra Característica do orbe, provas e expiações, passando para o plano de regeneração, que é onde existe a aurora do bem. O bem sobrepondo-se ao mal. E o mal ainda vai existir. Porém, aquele que se manter nessa proposta, afastado das leis de Deus, vai se envergonhar, porque o bem vai prevalecer sobre as escolhas de todos os seus habitantes. Então, não busquemos o acúmulo de matéria para viver bem, e sim as riquezas da sabedoria do Espírito, dos valores integrais, da saúde espiritual, porque é emocional e espiritual que nos faz com que sejam libertadores e saibamos administrar esses bens de forma transitória, como empréstimos. Mas vamos considerar esses valores de entendimento já já no próximo bloco.
0: Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@ arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, três aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio
1: Rio de Janeiro, Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos analisando os flagelos da humanidade. Não os flagelos físicos, terrenos, mas os flagelos morais, aqueles que são construídos pelo mau uso do livre-arbítrio, aqueles que são resultado da ilusão, do excesso, da anestesia de consciência e da perspectiva única de que a felicidade reside exclusivamente no corpo físico e na matéria. Então é assim que o homem se embaraça em sistemas, em busca de constrangimento, se incomoda porque existem as diferenças sociais, mas não se permite ao trabalho, não se dispõe ao exercício da caridade para diminuir essas diferenças. Então, o espírita cristão é um pacificador. O que é um pacificador, meu caro ouvinte? É aquele que age e não reage. Porque o que reage está disposto à revolta, está disposto à violência, ao constrangimento. Permite-se ao ódio, se afasta de Deus e cria condições e valores sistemáticos que impedem a sua conexão maior com o propósito divino, com a justiça divina. Então, todas essas intempéries que nós criamos para nós mesmos, elas são em função da miopia espiritual em distinguir espírito de matéria. Então, a felicidade não está nos valores, nos bens transitórios. E assim a doutrina espírita nos auxilia nesse entendimento. Vamos retirar este véu. Retirando o véu O Livro dos Espíritos, terceira parte das Leis Morais, da Lei da Igualdade. Allan Kardec perguntou aos Espíritos, na questão 811, Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Resposta dos instrutores da humanidade, os espíritos superiores da falange e espírito de verdade. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Pergunta 811A. É uma subpergunta. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a esse respeito? Resposta dos Espíritos. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita, pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. E não corrais atrás de quimeras. Quimeras, meu caro vinho, significa ilusão, utopia, fantasia. É a visão estreita de cada um de nós que ainda sustenta na postura do egoísmo a ideia forçosa de combater as diferenças. É porque existe ambição, porque existe inveja. Porque existe uma inanição, uma indisposição ao serviço do bem. A busca do exercício da caridade por estar relacionado às leis morais. Então, quantos de nós ainda fugimos das leis morais do Evangelho e julgamos que podemos ser felizes vivendo a satisfação exclusiva da matéria? E aí queremos essa falsa liberdade e nos escravizamos com a matéria. E deixamos que os excessos, que os vícios, que as atitudes que nos impedem de ser realmente felizes, na condição de espíritos, que todos somos, imortais, vivendo a anestesia da consciência, onde se encontram escritas as leis de Deus. Então, essa incapacidade, essa indisposição para distinguir espírito de matéria, mais uma vez aqui, reiteramos, é o ponto-chave da distinção desses valores que nos auxiliam nas possibilidades de crescimento e de ocupação útil dos nossos deveres, porque o maior entrave é o interesse pessoal. Essa chaga da humanidade que trazemos em cada um de nós, o egoísmo. Vamos substituir, fazendo com que os potenciais da alma, a vontade, o interesse, possa se dirigir no sentido do altruísmo, que é o oposto do egoísmo, que é a vontade de ser útil, que é a vontade de servir, que é a vontade de aprender a amar e buscar, na educação de espírito, que o Mestre Jesus nos ensina como possibilidade real de libertação, e não do condenado Barrabás, que mesmo sendo escolhido pelo povo e até hoje escolhido por muitos de nós, ainda prefere o uso da espada, da força, do constrangimento, da violência para mudar a sociedade. Então façamos esse trabalho grandioso dentro de nós, que é o trabalho da reforma íntima, as casas espíritas são núcleos reformuladores das condições da sociedade. É um núcleo transformador da vida de qualidade para melhor aprendermos a conviver, a tolerar, a servir e a qualificar os nossos potenciais de escolha do livre-arbítrio. Porque tornando-nos pessoas melhores e agindo melhor na sociedade a sociedade muda. Então a sociedade que eu quero que exista em termos de mudança, meu caro ouvinte, começa primeiramente dentro de cada um de nós. Com relação a este raciocínio, Allan Kardec também vem nos auxiliar no comentário da questão 894 deste mesmo capítulo de o Livro dos Espíritos. Só não tem que lutar aqueles em que já haja progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhe são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam, pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais o admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, meu caro ouvinte, Vamos buscar nessas diretrizes libertadoras esse entendimento, porque o motivo é simples. Miséria, enfermidade, crime e vício são frutos das trevas. Dinheiro, drogas, cárcere e dogmas não fazem luz no espírito do homem. Eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e o viciado acendendo em seus corações e em suas mentes a luz incomparável da moral evangélica e ver-se-á que se tornarão ricos, sadios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão os flagelos da humanidade. É o que está nos ensinando Pedro de Camargo nesse capítulo curto, porém profundo, impactante, que merece as nossas reflexões acerca dessas propostas imediatistas do materialismo, em função de uma solução mágica, em função de uma transformação sem esforço. Então a construção ela é moral, e a moral evangélica do Evangelho de Jesus é a fonte inesgotável de amor, de entendimento e de qualificação para as nossas vidas. E chegou a hora de você receber... A Mensagem do Mestre
0: Mensagem do Mestre
1: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus Deus e ama um. Lucas capítulo 16 versículo 13 não podemos amar simultaneamente meu caro ouvinte, os valores do espírito e os valores da matéria precisamos fazer essa distinção e esse entendimento nos qualifique as escolhas que possamos ser espíritos libertos pelos valores do bem hoje e sempre meu caro ouvinte